0: Зов редко. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Здравствуйте, друзья, с вами Григорий Манев. В эфире радиостанции «Говорит Москва». Москва – это огромный город. Здесь всего много, всего в избытке, в том числе и равнодушие. Равнодушие, мне кажется, это самая страшная болезнь, которой может заразиться человек, особенно в большом городе. И вот у меня сегодня в гостях мой друг Игорь Молоков, Игорь, привет.
2: Доброе утро.
1: Человек, который как раз вот этой самой страшной болезнью и не заразился. Почему я так считаю? Да потому что Игорь Витальевич Молоков соучредитель центра реабилитации бездомных животных, который называется Республика Друг. Дорогие друзья, мы работаем в прямом эфире. Сегодня будут много, буду задавать много. Вопросы, в том числе и острых, приглашаю вас принять участие в нашей дискуссии. смс сообщения наш телеграм-канал к вашим услугам и телефон прямого эфира 495-7373-94-8, 495-7373-94-8. Игорь, республика друг, чем она занимается? Потому что, ну, на мой взгляд, это... Просто уникальное такое формирование, которое собрало вот под свои знамена, ну, очень-очень много добрых, неравнодушных, прекрасных людей. Я-то знаю, но вот давай для
2: наших зрителей. Мы о людях или о животных? И о тех, и о других. Давай сначала о людях. Ну, человек номер один, а моя супруга. Все хорошее в нашей
1: жизни, как ты в свое да, время сказал, да. начинается и с наших жен.
2: Это было лет десять назад, но я, собственно, и до сих пор готов этот тезис отстаивать. Не просто от жен, а от женщин.
1: То есть, это люди, которые могут, хотят что-то сделать для решения проблемы бездомных животных.
2: Ну, на самом деле, когда мы говорим о животных, мы все равно в любом случае говорим о людях, о нашем обществе. Поэтому он, он Немножко шире Я вот например знаю очень много Людей которые помогают Животных и они же помогают Людям попавшим в сложную ситуацию А вот люди которые Таких же Довольно много Которые пытаются Поучать со словами Что вот что тут вы все жучкам Помогаете лучше лучшим детям помогали Вот сколько раз я не проверял они сами никаким детям никогда ничем не помогли. Вы знаете, я не буду ходить вокруг да около, потому что Игорь, он человек,
1: мало того, что честный, так еще и скромный. Вот это сообщество «Республика Друг» — это на самом деле уникальное такое сообщество. У Игоря есть свой собственный частный приют. Причем в этом приюте содержатся не только вот собаки и кошки, вот обычные кому которым, э, которые не нашли дома А есть собаки и кошки-спинальники То есть те, которые не могут самостоятельно передвигаться Есть колечные животные И это все Игорь со своей супругой Я прошу прощения, может быть это грубо звучит Но все волочит на своем горбу за собственные средства И в общем, ну есть люди, которые помогают ему, конечно, в этом Но вот, вот такой вот у нас сегодня человек в эфире Я тебе уже не один раз задавал этот вопрос, и что самое главное, каждый раз слышу вот какие-то, ну, не то чтобы новый ответ, но разные оттенки Э, в твоей информации, вот в твоем ответе. Игорь, зачем тебе нужно это? У тебя огромное количество собак, у тебя кошек, у тебя большой дом, у тебя очень много головной боли, ты все время решаешь э, проблемы, задачи других людей, других животных. При этом у тебя, в общем, ну, без этого это все хорошо.
2: Давай для начала вспомним, что у нас не приют. А центр реабилитации. Да, да, знаю, не любишь ты И, это, да. Если, слово забледзрини. Если, если хочется покороче, можно использовать слово интернат. Но точно не приют в том смысле, в каком вот ну, есть от, от, такая отрицательная коннотация э, в этом слове. А у нас не приют это дом. Мой дом, в котором у меня в гостях живут и выздоравливают, и ищут свое счастье кошки и собаки, которых мы забрали с улицы. От нас на улицу ни одно животное не попало. А сейчас, сейчас число, наверное, уже к тысяче приближается.
1: Ну, это вообще сколько животных прошло через ваши руки? Тысяча? Вот порядка тысячи. А вот в данный конкретный момент сколько у вас животных в доме?
2: Примерно 100. Из, из них 40 это спинальники, у которых спинной мозг перебит. Ну и, и примерно столько же инвалидов других. Либо старички, либо инвалиды. Ну то есть у нас частично интернаты, частично хоспис. Вы знаете, дорогие друзья, расскажу, как я познакомился с Игорем
1: Молоковым. Это было лет 10 назад, и мы снимали проект, который назывался «Планета собак», и одна из серий этого проекта называлась «Московская дворняга». И я тогда сказал, очень хотелось бы поехать куда-нибудь за границу и посмотреть, как у них там все благополучно. Но мы решили поискать пророков в своем отечестве, и вот одного из этих пророков я нашел. И когда мне мой, так сказать, наш общий друг порекомендовал обратиться к Игорю, я Думал, что я увижу, ну, прошу прощения, такого чокнутого старичка, э который живет в каком-то ветхом домишке, рядом с ним собаки, кошки, в общем, ну, такой, извини, городской сумасшедший. А когда я приехал, я увидел хороший, благоустроенный дом, который, в общем, так сказать... Там много было вольеров, много было специальных помещений, где содержались собаки, кошки, прекрасная ухоженная лужайка. То есть, на самом деле, это вот видно, что это ухожено, что туда вкладываются средства и что этим человек живет. Дорогие друзья, напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Во-первых, пишите, звоните. Во-вторых, у нас, начиная с прошлого эфира, пошла такая, ну. Можно сказать, что я мода хочу ввести это в такой постоянный оборот. Присылайте фотографии своих животных в наш телеграм-канал. Будем их, кстати говоря, тоже обсуждать. Если у кого-то есть животные из приюта, кто-то взял кошку или собаку с улицы, пишите, звоните, рассказывайте свои истории. И самое главное, в общем, делитесь советами. Вообще вот, Игорь, как ты считаешь, Собака и кошка с улицы или из приюта это хорошо, плохо. Это, вернее, даже не хорошо и плохо, это неправильное, конечно, определение. Это просто. Вот
2: просто взять животное с улицы. Ни, Какие сложности здесь? Ни, ни в коем случае это не просто. К этому нельзя относиться, как к покупке, я не знаю, мягкой игрушки. Но это и не сложно, если отдавать себе отчет, что вот на начальном этапе ты должен вложить кусочек себя, ну, поработать с животным, а потом вы будете подпитываться счастьем друг от друга. У нас э, лозунг нашей республики, друг, счастливее вместе. И в принципе сейчас уже например, наш общий знакомый Константин Карапетян написал замечательную работу. э, как правильно Воспитывать собаку, Которую взял из приюта. Это... В интернете это точно Можно найти. Я
1: просто почему задаю этот вопрос? Поскольку люди, которые Хотят сделать доброе дело, Часто попадают... В плен такого заблуждения, вот я взял собаку из приюта, значит, к в
2: рай я себе уже купил. Она мне должна быть по жизни благодарна. Она мне должна
1: быть по жизни благодарна, признательна, и самое главное, все вокруг должны быть просто счастливы и в восторге. Друзья мои, ничего подобного, поскольку животное, которое вы забираете с улицы, вы забираете из приюта, это уже существо травмированное, и... иногда физически, иногда э, психологически, психически. И здесь то, что называется возможные варианты, кстати
2: говоря. Большая часть из них, на самом деле, потеряли своего предыдущего хозяина по тем или иным причинам.
1: Либо никогда этого хозяина не было. И мерить их мерками обычных наших домашних породистых собак и кошек невозможно. Это на самом деле, можно сказать, что практически другой биологический вид.
2: Это тот же самый биологический вид, только нужно э, понимать специфику данного конкретного животного. И когда ты берешь э, собаку из приюта, то ты не делай никогда это под воздействием эмоций. Нужно многократно посетить, пообщаться, собрать максимальную информацию. И есть э, плюс э, ситуации, когда ты берешь взрослое животное по по отношению к щенка. Есть и минус. Минус заключается в том, что из щенка ты можешь э, вылепить э, как из пластилина то, что тебе нужно, но придется потрудиться. Как минимум приучить к выгулу. А когда ты берешь взрослую собаку, ты берешь уже готовую собаку. Ты всегда имеешь возможность примерить конкретную собаку к своим представлениям о том, какой должна быть собака, к своему образу жизни, насколько это животное впишется или не впишется. То есть принимать осознанное решение. И быть готовым к тому, что какое-то время нужно будет потратить на то, чтобы объяснить собаке, чего ты от нее хочешь, и научиться понимать, реакции собаки на твои воздействия. Вот как как только это понимание возникает, дальше все уже просто.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы откликнулись на наш призыв. Пошли в нашем телеграм-канале фотографии просто обалденное фото собаки от э, пользователя с ником Максим. Белая псина с таким розовым носом, на котором черная точка. Потом дальше кот такой, видно, что, как я называю, обычный дворовый, мультипородный их еще называют. Да. Но видно, что любимый... Друзья, присылайте фотографии, пишите, задавайте вопросы. Может быть, кто-то поделится своей историей. Я помню, я тебя как-то спросил, кого сложнее пристраивать... Какую собаку, какой породы, какого возраста. Все дело в том, что у Игоря с Ириной в доме находятся не только беспородные собаки, а есть еще достаточно много породистых собак. Прекрасных с точки зрения экстерьера, но которые оказались никому не нужны. И вот Игорь мне в свое время сказал, что сложнее всего пристроить беспородную взрослую собаку. Сложно, но можно. Как вы это делаете? Вот Понятно, что в помощь соцсети. А что конкретно? Слово, как получается? Слово
2: о породных собаках, слово «бывает» не подходит. Если я начну перес, перечислять породы, которые через нас прошли, первую половину программы мы точно потратим. Лапинпоро койра, лапланская ленигонная, кадебо.
1: В общем, редкие такие породы дорогие. Хоть я не люблю Грюниндаль, это слово подносить к собакам. Да, да.
2: Ред, редчайшие как мы делаем Ну, с с годами, а мы этим занимаемся уже 20 лет, страшно, я сейчас посчитал и даже как-то немножко удивился, выработались свои правила. Мы, конечно же, используем соцсети, сейчас у нас уже в полную силу работает сарафанное радио, у нас есть семьи, в которых по 2, 3, 4, 5 наших э, питомцев, включая, между прочим, спинальников. Э, с этими людьми, которым мы доверяем э, спинальников наших, мы вообще со всеми, без единого исключения, стали друзьями. Просто дружим с семьями. Э, очень многое э, зависит от предыдущего опыта. И, и у меня нет инструкции, которая рассказывает, как мы пристраиваем, но я могу, ну точнее, она есть в голове, но я могу перечислить несколько запретов, категорических запретов. Давай пойдем от противного, как говорят математики, хорошо. Вот, мы никогда не пристраиваем, э, не подыскиваем собак под, под заявку. Вот, кто звонят, вот, нет ли у вас такого-то там померанского шпица, щенка? Не старше шести месяцев. Разговор тут же заканчивается. Во всех наших объявлениях на пристройство мы пишем, что животные кастрированы или стерилизованы. Этим мы отсекаем плодильщиков-разведенцев. Мы всегда настаиваем на том, чтобы желающий познакомиться, который увидел нашу собаку где-то в СМИ, в интернете, чтобы он обязательно приехал познакомиться животным лично, но и мы с этим человеком знакомимся. Никогда не отдаем человеку с первого попытки, с первого раза. С первого визита. С первого визита, да. Этим самым мы отсекаем эмоции. Человек должен... Вот он увидел животное, ему надо дать время немножко это дело не эмоциями, а разумом проанализировать. Как минимум ночь он должен переспать и потом... Либо подтвердить, либо э, отказаться от этой затеи. И таких случаев сколько угодно, когда люди звонят и говорят, нет, вы, вот вы мне правильно сказали. О каких сложностях вы рассказываете потенциальным владельцам? Мы и не рассказываем специальные какие-то сложности. Мы рассказываем реальную ситуацию с данным конкретным животным э, из числа того, что мы у него подсмотрели, заметили, пронаблюдали. И рассказываем о потенциальных вещах, которые могут быть, могут не быть. Ну, там вот может погрызть ботинок. Ну, это любая собака. Да и кошка тоже. Вот. Отдельная история про спинальников. Там, конечно, ну, целые лекции уже.
1: Давай я немножечко, чтобы вообще наши э, слушатели понимали, что это такое. Спинальник – это собака, которая
2: частично
1: парализована.
2: Который э, разрушен участок спинного мозга. Да,
1: то есть, э, как правило, передние лапы действуют, задние лапы практически не действуют. То есть вот собака на специальной коляске, кстати говоря, коляски, они тоже не дешевые и специально конструируются. В общем, целая такая система. Вот скажи мне, пожалуйста, что за люди берут взрослую собаку которая частично парализована и которые понимают, что это не просто вот у них появился друг в семье, четвероногий, а, ну, это такой, прошу прощения, крест на всю жизнь.
2: Это всегда...
1: Чем руководствуются люди, эти люди?
2: Люди ручной работы, такие, не, не конвейерные с точки, с точки не зрения... неформатные С точки зрения системы ценностей. А первую, первый спинальный у нас уехал к женщине которая э, откровенно нам сказала, что я вот долго ухаживала за своим пожилым папой вот, похоронила недавно и чувствую что у меня сохранилась потребность о ком-то заботиться и к ней поехал у, у весьма преклонного возраста пес беспородный э, прожил шесть с половиной лет в общем, душа в душу. И если э, социальный срез проводить, то за спинальниками к нам не обратилось ни одного мужчины. Все женщины. А чтобы понимать стать статистика, тут, ну, 20, наверное, спинальников, если считать и собак, и кошек, пристроены у нас. Некоторые по 2-3 в одни руки. Так что людей... Чуть меньше, чем животных. Но там зато, если считать семьи, то людей больше. И во всех случаях это, даже если люди там живут, Чехия, Бельгия, Германия, то это все равно бывшие наши соотечественники, русскоговорящие.
1: Сейчас расскажу одну историю интересную. А пока есть возможность, еще раз благодарю наших Зрители, наших слушателей, которые присылают замечательные фотографии, Людмила, у вас просто умопомрачительной красоты. Пес, я, правда, не могу понять, то ли это бешон, то ли это что-то пуделинное такое. Смит, кот шикарный, прям достояние
2: семьи. Друзья, присылайте фотографии. Вынужден возмутиться. Я не могу ни одного маленького комплимента сказать, потому что Григорий Манев. Не дает мне возможности посмотреть эти фотографии. У меня, а, у меня нет
1: а, а у меня есть, вот поэтому я и говорю.
2: Тогда говори за двоих. пригласили
1: за другим. По поводу э, спинальников, э, вообще кошек, собак, как они к вам попадают? Сразу вот, а, история-то, которую я хотел рассказать, дорогие друзья, Это было, наверное, лет пять назад, я звоню Игорю, он говорит, извини, я сейчас на границе, я прохожу, значит, досмотр, я говорю, куда собрался отдыхать, он говорит, нет, мы повезли во Францию собаку-спинальника к потенциальному владельцу. Ну, я говорю, ну, удачи, значит, все, попрощались, через, там, недели-две мы созваниваемся, и я нисколько не, сомневав, не, не сомневаюсь, что Игорь пристроил эту собаку. Я говорю, ну что, как, как хозяин? Говорит, ты знаешь, мы ее привезли обратно в Москву. Я говорю, в каком смысле? Нам не понравился хозяин. То есть были противопоказания. Вот вы себе представьте, человек берет собаку, за свой счет везет на машине во Францию. Сначала на самолете, потом на машине. А, понятно. То
2: есть... Там ренте... цепочка была еще сложнее там рентыкар поскольку это надо было из парижа ехать на берег этого ламанши
1: да и в конечном итоге привозит собаку обратно вот кто то может сказать ну об этом человеке что он немножечко странный
2: а я скажу что он прекрасный человек поскольку вот Дорогие друзья. Ну вот пророком меня точно еще никто ни, ни разу не называл. Это... Ты, ты открываешь
1: во мне неведомые. Да, ну вот такой вот, да, комплимент. Хорошо. Это вот просто штрихи к портрету. Скажите, много из ваших знакомых людей, которые вот могут сделать так же? Наверное, большинство купит, наверное, какую-то новую машину заграничную, дорогущую, или часы с бриллиантами. А здесь немножечко вот другие мерилы у этого человека. И слава богу, что такие люди есть.
2: А эта история имела продолжение рассказать? Да. В последний день перед отъездом мы получаем звонок от женщины, которая увидела вот эту же самую собаку. Я звали Луна собаку и говорит, что хочет познакомиться. Мы объясняем ситуацию, что уже все билеты куплены, отели забронированы, но если что, есть вероятность, что мы собаку вернем, так что позвоните через недельку. Как правило, после таких разговоров перезвона не бывает. Но не в этом случае. Надежда позвонила через неделю, договорилась о встрече приехала на встречу к нам вместе со своей подружкой заядлой собачницей поскольку у нее раньше никогда не было сама мы хорошо пообщались много мы луна уехала к наде и после этого она стала луна стала Страдино, звездой строгино на колясочке они вот и под эта же самая надежда нарисовала нам Эмблему республики друг ну, то есть, вот, Когда я говорю что мы стали, становимся Друзьями Совпали Это, пазлы. это, это звезды. И тут Уместно рассказать о, о гуманитарной составляющей Вот этой деятельности На, на примере надежды Она рассказывает что вот, Много раз встречалась на прогулке С женщиной в конце концов Женщина решилась подойти И заговорила И рассказала следующую историю, что она долгое время не решалась взять свою родственницу, ну, которая тяжело болеет, чтобы за ней ухаживать. Но когда увидела Надежду с Луной, она решилась, это сделала. То есть собака подтолкнула к еще одному доброму поступку. Да, 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 да. Они открывают доброту.
1: Это прекрасно, что такие люди есть. Мы сейчас ставим наш разговор на небольшую паузу, потому что у нас в студии слоны императора, которым мы всегда даем дорогу. Новости.
0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем «Зов предков» в студии Григорий Манев – Как бы я представил гостя, который находится сейчас в студии? Я знаю, город будет, я знаю, садут свесть, когда в стране советской такие люди есть. Владимир Маяковский был абсолютно прав, потому что, когда я вспоминаю, что среди моих друзей есть Игорь Молоков, я понимаю, что не все так плохо в нашей жизни, не все так безнадежно, и добрых людей гораздо больше чем плохих, поскольку Игорь Молоков является соучредителем Центра реабилитации бездомных животных «Республика Друг». А если говорить по-простому, то у этого человека есть свой собственный частный приют, вернее, не приют, неправильно, интернат, Игорь не любит, когда его детище называют приютом. Там сейчас в данный момент находится около ста собак и кошек. Есть спинальники, то есть это те животные, которые не могут самостоятельно передвигаться. Есть животные со сложной судьбой. И для каждой из этих животин Игорь и его жена Ирина находят не доброе, не только, вернее, доброе слово, а еще и реально им помогают и пристраивают, естественно, в новые дома помогают обрести новых хозяев. Игорь, во второй части программы я бы хотел поговорить о твоей общественной деятельности, потому что помощь животным это не только вот ваш э, интернат, вот такая вот работа по пристройству собак и кошек. Это еще и общественная деятельность, которой ты достаточно активно занимаешься. Я знаю, что сейчас в Государственную Думу внесены два законопроекта, которые практически напрямую противоречат федеральному закону под номером 498 об ответственном обращении с животными. Что ты можешь сказать по этому поводу, как ты можешь прокомментировать, но прежде я бы хотел призвать наших слушателей, наших зрителей, пишите, звоните, мы работаем в прямом эфире, Телефон нашего эфира 495 73 73 495 73 73 94 8, телеграм-канал и смс-сообщение к вашим услугам. Так вот, по поводу этих
2: законопроектов. Если подходить к проблеме системно, то неминуемо ты выходишь на уровень законотворческой активности, потому что деятельность в обществе, в, в государстве регулируется нормативно-правовыми документами, которые голосуют, реализуют, издают соответствующие уполномоченные органы. Таким образом, я оказался активным участником законотворческой деятельности в сфере обращения с животными. Впервые за время наших интервью, давай поменяемся местами на один вопрос. Как скажешь. Один вопрос, который я задам Григорию Маневу. Ну, Предварительно упомяну, что мы, конечно же, обсуждали законотворческую деятельность и на стадии обсуждения, подготовки, принятия закона 498 ФЗ об ответственном обращении с животными. Много раз об этом делали совместные материалы. Так вот, с тех времен у меня остался один вопрос, который я хочу задать Григорию сейчас.
1: Задавай. У нас прямой эфир. В прямом эфире можно хулиганить. Так я, и
2: аудитории тоже. Много ли вы, уважаемые слушатели, и вы, уважаемый интервьюируемый, знаете законопроектов, которые изучали бы широкие слои народонаселения? Причем не, не просто сами тексты изучали, а вели бы, сопровождали от первого чтения до третьего, анализировали, разбирали по косточкам каждую поправку, это хорошее, это подходит, это не подходит. То есть вовлеченных вот в, это, в процесс законотворчества в, 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 по 498 закону были тысячи граждан нашей страны. То есть Много то... ли ты знаешь таких законопроектов? Ну, сложно
1: сказать, поскольку я честно признаюсь, я не слежу за новостями, я Я стараюсь вообще от этого абстрагироваться и заниматься исключительно вот своим делом. Поэтому здесь, наверное, все-таки вопрос немножечко.
2: Вот все депутаты Госдумы, немножко тебя опережаю, которым я этот вопрос задавал, разводили руками ни один, ничего подобного никакого отдаленно напоминающего интерес общества вот к этому закону, ни один законопроект мне не смогли назвать. Давай так, это интерес общества или
1: что-то, что специально раздувается, поскольку, в общем, там ну, достаточно серьезные бюджеты. Напомню, что, в принципе, по 498 федеральному закону каждый регион должен озаботиться чтобы на его территории было пристойное содержание бездомных животных, гуманное, со всеми вытекающими последствиями. И, в принципе, на это выделяются достаточно большие средства. И вот я так понимаю, что именно здесь собак ты и порылась.
2: Это сложное явление, комплексное. Тут есть и э, совершенно искренний э, поз, ну, порыв людей, которые, для которых милосердие и сострадание не пустые слова. Игорь, я прошу но прощения, есть, но что есть... перебивает,
1: давай все-таки вот поконкретнее, вот что это за законы потому что наше время в эфире, оно, к сожалению, не безгранично. А темы серьезные.
2: Начнем с того, что 498 закон заложил базовые основы обращения с животными в Российской Федерации, такой базовый закон. И направление, которое задал, Этот закон Безусловно в сторону Милосердия, гуманного обращения И ответственности Прошло уже пятый год идет Он был принят В декабре 2018 года Вот идет пятый год Есть регионы в которых проблема решена Есть регионы Которые Даже не подступались к решению Просто игнорировали Этот закон И как раз вот в тех регионах, которые работали по закону, там оттуда нет жалоб на загрызенных детей. Давай сразу вот,
1: чтобы был пример, антипример. Вот какие регионы, ты как человек, который занимается мониторингом этого вопроса, можешь поставить им знак плюс, пример такой?
2: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, вот Эти регионы... Я добавлю
1: от себя Камчатку.
2: ...начали работать пораньше. В качестве примера более свежего, Воронеж, который только после принятия закона начали заниматься проблемами регулирования бездомных животных, но они работают в соответствии с духом и буквой закона. И есть множество множество примеров более, ну, скажем, не, не масштаба, губернии, области. Но есть люди, которые вот из, из числа защитников, которые взяли кредит, построили приют, э, организовали там э, работу в соответствии с законом. И проблема буквально за 3-4 года в нескольких районах решена. Там Химкинский, Солнечногорский районы, вот это то, что нам близко. Много таких, их, их довольно много. В, в, в Уральске работают В Тюмени работают В Калининграде люди работают В Вологда хорошо работает
1: Замечательно Еще раз повторяю Повторяюсь Что за законопроекты И в чем конкретно Они ущемляют действие 498 федерального закона Об ответственном обращении с животными
2: Тандемом внесено два очень похожих законопроекта Один авторством бывшего мэра, а ныне депутата, бывшего мэра Якутска, а ныне депутата Госдумы Сарданы Афксентьевой. Суть этого закона, она предлагает проводить опросы населения, и если в вопросах населения люди выберут какой-то другой способ обращения с собаками в приютах, не не тот, который в законе, вплоть до прямо запрещенных, то тогда, значит, ЗАГС имеет право, или там муниципалитет своим решением имеет право а. узаконить вот этот способ, б. приостановить действие на вверенной территории определенных норм федерального закона что конкретно имеется в виду мы конечно с вами поймем когда посмотрим какие нормы она предлагает приостановить действие до тридцатого года это нормы которые запрещают жестокое обращение с животными в приютах которые запрещают их умерщвлять которые запрещают использовать при обращении с ними то что может их травмировать ну грубо говоря узаконить Убийства животных в приютах. Второй законопроект, их надо только там тандемом рассматривать. Там Авксентьева тоже в соавторах, но возглавляет эту депутатскую группу, председатель Комитета по экологии Госдумы. И суть этого, Кобылкин, суть этого законопроекта примерно такая же, как у первого, но касается вопросов отлова. То есть точно так же губернатор э, получает право внести э, законопроект э, ЗАГС соответствующее, э, принять э, закон о порядке обращения с животными без владельца. И точно так же они предлагают, просто если у Сарданы временно, то здесь уже навсегда отменить на своей территории действия норм, которые запрещают жестокое обращение с животными при отлове. Ну, то есть, хочешь стрелять, при отлове стреляй.
1: Два сообщения от нашего слушателя Снегом Мастер. Спасибо ему огромное. Приют – это приютили. Интернат интернировали. Приют все-таки лучше. Ну, здесь, не знаю, как-то приют, он как-то
2: звучит по-сиротски. Приют – это место так сложилось, где животные накапливаются, а интернет это место, где они находятся временно до момента переезда в свое светлое будущее. Я именно вот это имею в виду. И, кстати, кстати, название «Республика Друг» я выбирал, чтобы оно немножко было созвучным с «Республикой Шкит», если кто помнит поэму Макаренко педагогическую.
1: Замечательная книга, прекрасный фильм. Так, у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте, Екатерина. Вы знаете, то, что вы говорите, это, безусловно, ужасно, и вот эта э, ну, возможность мучить и убивать животных – это ужасно. Но вы знаете, у меня такой вот давно уже и вопрос, и не знаю просто, что с этим можно делать, так называемая программа стерилизации. Как вы к этому относитесь? Дело в том, что в Москве, во всяком случае, хватает, то есть за это как-то, я не знаю, платят людям, которые приносят якобы кураторы, в основном якобы, хватает бездомных этих и так уже полубоврошенных, больных или больных животных, приносят, значит, соответствующие места, их стерилизуют, и через пять дней, 5 дней, это я вот, кошек, я, я не знаю, наверное, собак также, выкидывают в места обитания. Хороши места обитания, это подвалы, улицы, то есть естественно, речь идет о пристройстве, о приюте, то есть даже недолеченные. У меня кошки стерилизованы, я знаю, что это, ну, 10 дней попона. Вот, в это это, 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 творится постоянно. Я вижу в интернете не только я, какие-то зооцентры, кисы, шмисы. Осталось один день и на улицу. Простите, я не буду задерживать, просто как вот с этим, что с этим делать? Это ужасная программа, губительная для животных. Мое, Извините,
2: с, если... мое Спасибо огромное за вопрос. Спасибо. Мое отношение к тому, что вы сказали, оно определяется тем, что. Из нашей республики на улицу не вернулось ни одно живое. Подожди, здесь это, Екатерина спрашивала не про республику,
1: а вообще про отношение мое, к этой программе. Моё
2: отношение к стерилизации. Если говорить о, о программе ОСВВ, как она прописана в законе, и как она прописана... Отлов, стерилизация, выпуск. Вакцинация и возврат. То там э, полномочия по э, конкретному регулированию то есть в законе прописаны общие правила, что можно, что нельзя. А субъект федерации должен прописать свои законы. Насколько я знаю, Московская, Москва и собак из приют ну, установила безвозвратный отлов. То есть собаки доживают пожизненно в приюте. Волонтеры, которые приносят, о которых вы, видимо, говорите, если я правильно понял, которые на свой страх и риск. Стерилизуют кошек и возвращают их в подвалы. Ну, пять дней это мало, а вообще, конечно, нежелательное потомство лучше прекращать и правильно его предотвращать.
1: Игорь, ты, опять же, давно занимаешься этой тематикой. Твое мнение, вот эта программа «Отлов, стерилизация, выпуск», она более правильна? нежели чем вот как сейчас собаки в Москве живут, доживают свой век в приютах. Иногда там просто, ну, такое количество их. Я не говорю уже о качестве жизни. Да, там люди, которые работают, стараются сделать более или менее его приемлемыми. Очень много там работает людей неравнодушных, любящих животных. Но вот лично по мне такие условия, они... Ну, скажем так, не совсем правильно.
2: Программа СВВ, как и любое другое, вырванная из общего, из общего контекста, из комплекса мер, не является панацеей от, от всех бед. Но на первом этапе, когда мы начинаем только регулировать численность, она является эффективным э, инструментом. При условии, конечно, если его проводить правильно, а не в интересах интересах кармана, а в интересах животных.
1: Ну, мы отталкиваемся от
2: этого. Давай вернемся все-таки к этим законопроектам, поскольку...
1: Один вопрос, вот давай все-таки мы закончим, потому что, ну, на самом деле, такая интересная история вот с этими приютами. Да, это гуманно, да, там собаки содержатся, их осматривает ветеринар, их, в общем... Они под присмотром, но они несчастны, на мой взгляд.
2: Есть свои плюсы, есть свои минусы. Вот по состоянию на на сегодня лучше всего, я видел поставленную работу, это это в Нижнем Новгороде. Там часть собак идет по программе ОСВВ, они их сами тестируют. И там с 15 тысяч до менее чем 3 тысяч на на такой большой промышленный город сократилась популяция. А а часть э, собак попадает сразу в в приют, но это приют очень хорошего уровня. И оттуда идет очень мощное пристройство. То есть перспективных для пристройства они помещают в приют, э, менее перспективных возвращают на улицу.
1: Опять звоночек у нас. Здравствуйте, слушаем вас. Вы в эфире.
3: Алло, здравствуйте. Вот я хочу спросить вас, правда ли, что в Европе богатой, жирной, как говорится, капиталистической, так же, как и мы сейчас, в Европе приюты определенное время там содержатся собаки, кошки там и так далее, а потом их отправляют на съедение в зоопарк. Правда это? Расскажите, как в Европе все это происходит? У них там чистота и порядок, никаких бездомных животных.
1: Спасибо за вопрос. Ну, наверное, здесь больше буду ответствовать я, поскольку, когда мы делали программу «Планета собак», мы объездили более чем 40 стран и снимали там не только породы, а вообще отношение к собакам в этих странах, в городах и так далее. Есть, ну, чтобы отправляли собак на съедение в зоопарках, вы знаете, я не слышал, честно скажу, никогда. Да, есть страны, если не ошибаюсь, это а, Великобритания, где если собака через месяц пребывания в приюте не обрела своего хозяина, либо ее не забрал старый хозяин, а, к ней применяется эвтаназия, то есть собака усыпляется.
2: Есть некоторые. Умершипляется. Да потому Ну, что не усыпляется, не эвтаназия к этому процессу не имеет никакого отношения. Ну, скажем так, это гуман...
1: Давай давай так, это гуманный способ э, лишения собаки жизни. То есть э, также там э, очень четко прослеживается, если собака, предположим, агрессивна. И это тоже нужно учитывать, потому что как бы мы не любили наших четвероногих, Есть агрессивные собаки. Если агрессивная собака не под контролем, если агрессивная собака э, просто так шатается по улицам, то, извините меня, это прямая опасность. Людям, животным, всем. И за этим тоже должно следить государство. Интересный момент.
2: Государство должно установить правила игры. Да
1: и еще один немаловажный важный и
2: контролировать момент контролировать их исполнение
1: когда в общении было это в германии во франции я спрашивал про бездомных собак то люди не понимали о чем я говорю поскольку бездомных то есть ненужных собак там нет они все принадлежат либо городу либо государству то есть ответствуют за этих животных конкретные люди, конкретные организации. Игорь, извини, у нас еще один звоночек. Здравствуйте, Алёна. вы в эфире. Здравствуйте. Добрый
3: день. У меня вот вопрос. Вот в советское время книжки были очень хорошие, там, про животных и прочее. Вы же понимаете, что пуля там – это самый дешевый способ, как бы, сейчас Сталин говорил, нет, нет человека – нет проблемы, нет собаки – нет проблемы, получается. Почему не говорит вообще о кинологии, о добром отношении к животным, о правильном обращении, то есть как ребенку
2: подойти безопасно к собаке, как с ней дружить, как ее подкармливать, как не подходить, как выявить признаки, что она какая-то нервная. Почему собак не дрессировать? Собака обучаемое
3: животное. Вообще раньше собак называли другом человека. А сейчас это что, враг человека? Поиск врагов идет везде. Да, спасибо
1: за вопрос. -э 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 Даже это не вопрос, а такая реплика. По мере сил своих мы в нашем проекте рассказываем и о собаках, и о породах, и о том, как находить с ними общий язык. Мы стараемся это делать, и, собственно говоря, сегодняшний мой гость Игорь Молоков тоже к этому имеет непосредственное отношение и занимается этим. Давай, пока у нас есть время и нету звонков, продолжим все-таки по поводу законопроектов, потому что у нас осталось буквально 4 минуты. Это
2: закон, закон, два законопроекта, которые полностью разрушают 498-й федеральный закон в части обращения с животными без владельца. Фактически, это первое. Второе, они предполагают установление правил, которые не помогали э, решить проблему бездомности животных, не помогают и никогда не помогут. Это нам продемонстрировала та же самая депутат э, в в бытность мэром Якутска, когда там стреляли по 5 тысяч, а когда и по 20 тысяч собак э, в год, а проблемы с с нападениями все равно остаются.
1: Как ты считаешь, откуда у этих законопроектов растут ноги? Что всколыхнуло... Такое вот, такой интерес к этой теме.
2: Основным приводным ремнем раскрутки вот этой истерии являются власти регионов. Причем не всех регионов, а только тех, которые саботировали исполнение закона. Четыре года саботировали, ничего не делали. Кто-то устраивал свои схемки, как, например, в Астрахане, где... Ну, при явном участии административного ресурса было было, э, устроено преступное сообщество, которое в первые полгода работы из 28 миллионов бюджета украло 28. Это данные Следственного комитета.
1: То есть этот уже человек находится под следствием, этот факт выявлен.
2: Да-да-да. И э, те же самые регионы, по странному совпадению, они... э, э, являются местом наиболее резонансных случаев нападения животных. Это из Забайкалья, Оренбург, Астрахань, Дикуск. И эти же самые регионы отличаются в плохом смысле этого слова с точки зрения жестокого обращения с животными. Это и забитые лопатами в Иркутске животные в приюте, и сожженный приют в Забайкале и так далее, и так далее. Так вот, эти, эти чиновники какое-то время они оставались безнаказанными за этот свой саботаж, но в последнее время, в случае вот таких резонансных дел, начали возбуждаться э -э уголовные уголовные дела дела по халатности, ну, по вине должностных лиц, которые должны были делать и не делали. Ну вот они решили э эту свою деятельность узаконить. Как ты считаешь, только быстро, имеет ли какое-то
1: продолжение этой всей истории с законопроектами? которые противоречат...
2: Эти законные проекты разрушат правовую систему страны, когда они позволяют субъекту федерации отменять федеральные законы и устанавливать свои противоречащие федеральным. Мы как какого-нибудь узаконенного... Не буду говорить вслух.
1: Дорогие друзья, спасибо вам огромное за такую активность. Спасибо вам за ваши фотографии. К сожалению, не удалось, не было времени их обсуждать. Игорь, спасибо тебе огромное. Друзья, есть закон, который регулирует наши отношения с братьями нашими меньшими, федеральный закон. Есть статья Конституции, которая предписывает напрямую нам, гражданам Российской Федерации, бережно относиться к четвероногим. Вот на этом стояли, стоять и будем. Зов предков Григорий маню всего хорошего, пока.